0: Wie äh, war die Beteiligung am gestrigen Streik- und Aktionstag?
1: Das hängt ganz vom Sektor ab. Im Pariser Nahverkehr war diese Beteiligung sehr stark. Äh, es gibt daneben einige Streikhotspots, unter anderem derzeit äh, das Unternehmen Geodis. Das ist ein Transportunternehmen im, Hafen von, im Hafen von Genvilliers, nördlich von Paris. Das ist der größte Binnenhafen in Frankreich. Daneben fiel es allerdings mau aus. Das heißt, es waren gestern in Paris nach realistischen Zahlen circa 4000, äh, vielleicht leicht unter 5000 Demonstrierende unterwegs frankreichweit, laut Zahlen der CGT gut 30.000, laut, äh, laut, Zahlen der CGT rund 100.000, laut Zahlen des Innenministeriums rund 30.000. Das heißt, lass es uns 50, 60.000 60 gewesen sein. Das heißt, insgesamt lässt sich nicht sagen, dass es eine breite Streik- und Mobilisierungsfront gäbe. Aber sektorenbezogen lässt sich das sagen. Ähm, es geht äh, bei den Streiks, äh, also bei den stattfindenden Streiks und darüber hinaus bei den Demonstrationen, überwiegend derzeit um Lohn, also Inflationsausgleich. Bei der RATP, also den Pariser Nahverkehrsbetrieben, Bus und Metro, kommt allerdings hinzu, dass vor dem 1. Januar 2025 dort der Eintritt privater, Konf äh, privater Konkurrenz, also eine Teilprivatisierung des Sektors ansteht äh, und äh, damit auch eine bereits jetzt zu verzeichnende Verschlechterung der Arbeitsbedingungen. Da geht es also real äh, etwa bei den Busfahrenden um eine äh, Arbeitsstunde pro Tag mehr ohne ohne Mehrbezahlung. Äh, das heißt, es gibt in diesem Sektor auch, örtliche, also unternehmensbezogene Auseinandersetzungen, die dafür sorgen, dass es dort gestern zu einer starken Streikbeteiligung kam. Also von äh, 16, 17 Pariser Metrolinien ähm, fielen 17, vielen sieben gestern völlig aus, lagen völlig, äh, waren völlig langgelegt. Mhm. Ähm, ein halbes Dutzend weiterer äh, verkehrten nur zu Stoßzeiten, nur ein paar Stunden pro Tag, ähm, aber Insofern lässt sich eine Ungleichzeitigkeit verzeichnen, also die Tatsache, dass es nicht überall gleichzeitig greift, äh, die, die Aufrufe zu Streiks und Arbeitsniederlegungen.
0: Wie fielen die Reaktionen äh, gestern in Paris auf den Streik aus?
1: Das hängt, darauf, das hängt davon ab, wenn man fragt. Also äh, linke, äh, links eingestellte Menschen und Gewerkschaftssympathisanten freuten sich und hätten eher noch gewünscht, dass es stärker ausfällt. In den bürgerlichen Medien dominierte die Berichterstattung über die armen, geplagten Nutzer, die jetzt mal wieder nicht die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen können.
0: Du hast äh, immer wieder betont, äh, dass es äh, den Gewerkschaften äh, noch darum geht, Kräfte aufzuheben für eine äh, erneute Auseinandersetzung um die Rentenreform. Äh, Gibt es denn da mittlerweile konkretere Infos zu?
1: Also was das Kräfteaufheben betrifft, gibt es sogar zwei äh, zwei Aspekte, äh, weil der eine Aspekt wäre, äh, dass äh, bei der SNCF, das heißt bei der staatlichen Bahngesellschaft, etwas zu drei die äh, zweitstärkste Gewerkschaft, die linke Basisgewerkschaft, oder ist jetzt, sie ist jetzt etwas zurückgefallen bei den Personalratswahlen. Das war mal die zweitstärkste Gewerkschaft, die, ich glaube, inzwischen viertstärkste bei den Stimmen äh, bei den Personalratswahlen. Äh, die äh, ruft etwa für Dezember zu einer Streikbewegung auf. Also da gibt es auch eine gewisse Ungleichzeitigkeit insofern, als sich die SNCF, die Bahngesellschaft für Dezember, um interne, bei der internen Lohnrunde zu einem Streik äh, vorbereitet. Was die Rentenreform betrifft, ist das, ist das tatsächlich die größere, Auseinandersetzung, die bevorstehen könnte oder dürfte, die viele Sektoren betreffen dürfte. Äh, die, äh, die steht zwar für Anfang 2023 an. Es gibt aber seit Oktober, also als das Thema durch die Regierung auf den Tisch äh, äh, akut auf den Tisch gepackt wurde, keine neuen Ankündigungen. Da ist die Regierung im, im Moment etwas vorsichtig, weil dadurch, dass es auch Hiobsbotschaften in äh, vielen wirtschaftlichen Sektoren gibt, was die Energiepreise und die Bedrohung von Arbeitsplätzen betrifft. Und dadurch, dass es jetzt eben diese Lohnrunden gibt, ähm, ist die Regierung vorsichtig, da nicht viel, nicht zu viele Fässer gleichzeitig aufzumachen, wobei das natürlich trotzdem im Winter der Fall sein dürfte, wenn dann Anfang 2023 Nägel mit Köpfen gemacht wird, was die Inhalte der Reform betrifft. Da wird es äh, in vielen Sektoren Ankündigungen von Entlastungen und äh, sogenannte Sozialpläne geben, das droht jedenfalls. Das heißt, dass das zusammenkommt äh, und dass da viele Ankündigungen äh, gleichzeitig eintreffen, das dürfte trotzdem stattfinden. Aber im Moment ist die Regierung da vorsichtig. Das heißt, es wird eher hinter den Kulissen verhandelt. Die letzte Ankündigung war Anfang November, in den ersten November Tagen, dass Emmanuel Macron sagte, also gut, als Kompromisslinie wäre ich bereit zu sagen, wir heben das gesetzliche Mindestalter nur in Anführungszeichen auf 64 an, derzeit 62. Wir heben das gesetzliche Mindestalter nur auf 64 an und nicht etwa auf 65, wie Regierungssprecher Olivier Véran angekündigt hatte, also im Auftrag von Macron selbst, oder 67, wie andere Politiker des Regierungslagers als vertreten, etwa Ex-Premierminister Edouard Philippe, wenn im Gegenzug, so die Ankündigung von Macron Anfang November, wenn im Gegenzug eine stärkere als die bisher geplante Anhebung der Beitragsjahre stattfindet. Also im Moment sind 43 Beitragsjahre für eine volle Rente erforderlich. Ähm, das äh, könnte äh, noch äh, angehoben werden. Also, äh, im Gespräch waren 44 oder 45. Macron sagt: Okay, also wir bleiben bei nur 64 beim Mindesteintrittsalter, wenn dafür die Zahl der Beitragsjahre stärker steigt. Was natürlich äh, den Aspekt äh, des Eintrittsalters neutralisieren würde, wenn man mehr äh, Beitragsjahre dafür benötigt, weil die muss man ja auch immer zusammen bekommen. Also, da wird hinter den Kulissen verhandelt, aber es dürfte keinen Kompromiss geben mit den, äh, mit äh, der Mehrzahl der Gewerkschaften, also mit der, oder Gewerkschaftsverbände, Gewerkschaftsfachverbände, also etwa der CGT und Forst Ouvrière. Äh, Kompromisse könnte es geben mit der, äh, bei den Wahlergebnissen derzeit stärksten Gewerkschaftsvereinigung, also der rechtssozialdemokratisch geführten CFDT, dem seit wenigen Jahren bei, bei Wahl stärksten Gewerkschaftsbund, historisch zweitstärksten. Ähm, die CFDT ist im Moment noch sehr wahlradikal auch dagegen und sagt nein, nein, wir, wir werden da, äh, wir werden da nicht nachgeben bei Rentenpolitik, aber auf solche Deals wird sich die CFDT wahrscheinlich einlassen. Seit 1995 hat sie sich auf jeden Deal eingelassen.
0: Dazu vielleicht oh. eine Frage, ähm, oh. wenn äh, sie sich äh, die CFDT äh, doch oh. äh, stets oh. auf solche Deals einlässt äh, äh, oh. und äh, die CGT ja zumindest versucht äh, mehr für äh, ihre oh. Mitglieder oh. durchzusetzen, warum äh, verlagert sich dann äh, das Kräfteverhältnis so äh, zur CFDT?
1: Das wird ja gemessen an Wahlergebnisse in den einzelnen Unternehmen. Und da wird alle vier Jahre ein äh, re sogenanntes Repräsentativ Repräsentativbarometer neu äh, gestellt. Äh, das ist äh, eine äh, Erhebung, äh, eine sozusagen ein Zusammenzählen der Ergebnisse in den einzelnen Unternehmen beim Arbeitsministerium. Das hängt heißt, damit zusammen, das wird seit 2013 jährlich durchgeführt, weil ähm, vorher waren Gewerkschaften, die einem größeren Dachverband beitraten, automatisch repräsentativ, wie man im französischen Arbeitsrecht sagt, also tariffähig, das heißt konnten verhandeln, solange sie in einem größeren Dachverband angegliedert waren. Das heißt aber auch, dass relativ mikroskopisch kleine äh, Gewerkschaften, die in einem Dachverband beitraten, mitverhandeln konnten. Das diente vor allem der Schwächung der CGT, die historisch lange Zeit immer der stärkste Gewerkschaftsdachverband war. Das heißt, es waren oft gelbe oder rechte. Gewerkschaften, die mikroskopisch klein waren, aber mitverhandeln durften. Durch die Gesetzesänderung 2008 unter Sarkozy, die der Einbindung der CGT diente, das diente damals darum, die Krisenproteste in der Weltwirtschaftskrise 2008, 2009 klein zu halten. Also bei der damaligen Gesetzesänderung wurde aber gesagt, nein, nein, die Gewerkschaften in den einzelnen Unternehmen müssen auch Mindestwahlergebnisse aufweisen, damit sie mit am Verhandlungstisch sitzen dürfen. Es ging darum, die, wirklich die kleineren und oft rechteren Gewerkschaften draußen zu halten und Sozusagen bei den tatsächlich durch die Belegschaften unterstützten Gewerkschaften die Verhandlungsmacht zu konzentrieren. Das stieß auf Zustimmung sowohl der CGT äh, als auch der CFDT, also der beiden historisch stärksten Gewerkschaftsdachverbände. Die CFDT hat sich stark nach rechts, recht sozialdemokratisch entwickelt. Die CGT bleibt links, sucht ihren Kurs, navigiert, aber bleibt weitgehend links. Ähm, die beiden unterstützten damals diese Gesetzesänderung im Gewerkschaftsrecht, was auch mit dazu beitrug, die, die Krisenproteste kleinzuhalten, weil die CGT doch weitgehend zufrieden war mit äh, der Gewerkschaftsgesetzgebung. Ähm, seit äh, 2013, also seit dem Abschluss des Wahlzyklus, weil die, äh, die Unternehmensausschüsse, äh, also was in Deutschland die Betriebsräte waren, alle vier Jahre neu gewählt wurden, nach dem Abschluss des Weißzyklus des ersten, nach dem Gesetz von 2008, also ab 2013, wird es jährlich neu bemessen. Und in den einzelnen Unternehmen hat die CFDT oft, äh, vor allem dort, wo das Kräfteverhältnis schlecht ist, größeren Widerhall, deswegen, weil sie auftritt und sagt, wir sind realistisch, das heißt, das Kräfteverhältnis ist schlecht. Mit kämpferischem Auftreten kann man in einzelnen Unternehmen und unter, ähm, unter dem Druck, der Drogen mit dem Wegfall von Arbeitsplätzen zum Teil nicht mehr viel rausholen. Die CFTC tritt dann auf und sagt, wir machen das Realistische möglich. Wir, äh, wir, schließen notwendige Kompromisse. Das wird zum Teil honoriert dort, wo das Kräfteverhältnis schlecht ist, weil man, weil sich ein Teil der, des Personals, der Belegschaften sagen, mit kämpferischem Auftreten gewinnen wir gar nichts mehr. Dafür haben wir das Kräfteverhältnis nicht. Und das Kräfteverhältnis ist tatsächlich nur dann gut, wenn Sektoren übergreifend gekämpft wird, weil dann die Sektoren, wo die Gewerkschaften schlechter aufgestellt sind, sie stützen können auf Zugpferde, also auf die Sektoren, die loslegen können. Historisch war das auf der Transportsektor, historisch war es auf die Eisenbahn. Und in den einzelnen Unternehmen sieht es aber oft schlechter aus, weil die Gewerkschaften dort gar nicht mehr so stark verankert sind. Und deswegen widerspiegeln diese Wahlen, die Also Unternehmen für Unternehmen stattfinden, aber wie gesagt, deren äh, Durchschnittsergebnisse alle vier Jahre erhoben werden, weil da sich dann bemisst, welche Gewerkschaften auf nationaler Ebene mit am sitzen dürfen, wenn die Regierung verhandelt. Ähm, da ist aus diesem Grund die CFDT vorbeigezogen an der CGT vor nunmehr vier Jahren.
0: Werner, nochmal generell auch zu den derzeitigen Protesten und Streiks. Von okay. außen betrachtet hat man den Eindruck, dass diese im Gegensatz zum Beispiel zu den Protesten angesichts der hohen Inflation etwa in Ostdeutschland ohne rechte Einflüsse von Stadtten gehen, sondern eher links- und gewerkschaftlich geprägt sind. Obwohl ja, obwohl ja der ja. Rassemblement -de national keinesfalls äh, schwach ist. Äh, täuscht der Eindruck?
1: Ja. Nein, der täuscht nicht. Das, äh, es gibt beide Phänomene. Auch die extreme Rechte macht durch soziale Demagogie, soziale Versprechungen auf sich aufmerksam, gewinnt dadurch Wähler und Wählerinnen, aber nicht, nicht in den Gewerkschaften. Die, die sind nicht in den Gewerkschaften. Da würden die Gewerkschaft auch nicht mitspielen. also Es gab immer wieder Versuche, Einflüsse zu nehmen. Teilweise erfolgreich beim christlichen Gewerkschaftsbund, bei der CFDC, die aber äh, das wieder eindämmte. Äh, teilweise bei forst Ouvrier, weil das politisch schillernd ist. forst Ouvrier ist historisch eine Abspaltung von der CGT und beruht auf einem Kompromiss zwischen rechteren Kräften, sozialdemokratischen Kräften, auch manchen linken Kräften, die historisch gegen die Dominanz der französischen KP lange Zeit in der CGT waren. Aber es wird doch eingedämmt. Ähm, das heißt, der Roman National gewinnt Wähler und Wählerinnen, ist aber nicht in den Streikbewegungen vertreten. Ähm, hat im Übrigen auch eine Position, die mit seiner inhaltlichen Sichtweise zu tun hat, die äh, Streiks nicht unterstützen kann eigentlich. Also das hat man bei den Raffineriestreiks gesehen im Oktober. Marine Le Pen war Mitte Oktober im Fernsehen eingeladen. Also ist, oft ist sie allwöchentlich irgendwo, aber sie hatte ein, ein einstündiges Interview bei äh, RMC, also Radio Monte Carlo, was auch ein Fernsehsender ist neben dem Rundfunksender und BFM TV, also bei zwei großen Privatsendern an einem Sonntagmittag. Und äh, da wurde sie zu vielen Themen befragt, unter anderem zu den Streiks und ihre ihre Position zu den Streiks, die damals in Raffarin stattfanden waren weder dafür noch dagegen, ganz im Gegenteil. Ähm, also wirklich, da konnte man eine Pudding an die Wand nageln, weil die extreme Rechte versucht gleichzeitig zu sagen, wir vertreten die nationale Arbeit, also die inländischen Arbeitskräfte, aber auch wir vertreten das nationale Kapital, das sich durchsetzen muss. Und wir äh, schaffen Kompromisse, also zumindest verbal <lacht> Kompromisse zwischen beiden, indem wir sagen, es geht gegen die Ausländer und das Ausland. Also keine angeblichen Zahlungen als Ausland und keine angeblichen Kosten für die Ausländer mehr. Das klappt verbal, aber wenn man konkret in sozialen Auseinandersetzungen Positionen beziehen muss, dann bleibt da natürlich dann ein realer Positionierung nicht viel übrig. Und gleichzeitig versucht der Rassemblement National einerseits als der aufzutreten, der den sozialen Forderungen am besten Durchbruch verschafft. Andererseits kann er nicht Streiksarbeit gegen das Kapital unterstützen. Das widerspricht seiner Version. Äh, die, der Ausweg von Marie Le Pen war dann, dass sie sagte, ja klar sind wir für Lohnerhöhungen, zumindest in den Unternehmen, die jetzt, sagen wir mal, nicht normal Gewinne erzielen, sondern die auf unmoralische Weise Gewinne erzielen. Es hatte dann teilweise schon der Beigeschmack, dass sie sagte, die Gewinne jetzt in den äh, Öl und Gas Unternehmen, die sind unverschämt, weil sie Krisengewinnler sind. Und da wird es dann nicht mehr normaler Kapitalist, und da wird es dann unmoralisch. Äh, so, Also diese moralisierende Pseudokapitalkritik, die hat sie schon damals. Und sie sagte dann ja, eine Lohnkonferenz, die der Staat organisieren soll, die soll es dann richten, also sozusagen der Kompromiss am Tisch der Lohnkonferenz. Aber Streiks unterstützen, das geht gar nicht. Das hat sie auch nicht so formuliert. Ähm, Wobei es jetzt erstmals, muss man einschränkend sagen, weil diese diese politischen Kräfte schon zu sozialer Demagogie mit unterfähig sind. Es hat jetzt erstmals ein Interview gegeben im November mit Sebastian Chenu. Das ist der äh, nicht der Fraktionsvorsitzende, das ist Marine Le Pen selber. Er ist aber einer der, der Köpfe der Parlamentsfraktion. Und auch einer der, war vorher einer der Köpfe der Europaparlamentsfraktion. Äh, und äh, Chenu, der, der Sprecher von Marine Le Pen im Präsidentschaftswahlkampf war. Chenu hat äh, sich erstmals positiv über Streiks Streiksgeister, indem er sagte, ja, ist ja verständlich, dass die Leute ihre Lohnförderung durchsetzen wollen, jetzt im November, aber das ist nicht die reale Position der Partei.
0: Dann äh, abschließend äh, mit bitte um eher äh, kürzere Antwort. Äh, hm. Wie ähm ja, wird es weitergehen mit äh, den äh, Streiks und äh, sozialen Protesten angesichts äh, der Inflation und äh, dem Winter mit äh, drohenden Energieproblemen angesichts äh, immer weiter ausfallenden AKW?
1: Sicherlich und auf jeden Fall. Äh, auf jeden Fall. Das Problem ist eher, dass es im Moment Sektor für Sektor stattfindet. Also gestern war der Nahverkehr sehr stark im Streik äh, und also tatsächlich mit auch spektakulären Ausfällen von Nahverkehr. Im Dezember wird es die Lohnrunde bei der Eisenbahn, also bei der SNCF geben. Also Sektor für Sektor, was bisher nur unzureichend gelungen ist, ist es zusammenzuführen und zu bündeln. Äh, in dem Sinne, dass 100.000 D gleichzeitig auf die Straße gehen würden und gleichzeitig sozusagen in, in den Unternehmen äh, aber gebündelt äh, für, für diese Forderung kämpfen. Also es ist eher noch so, dass es zwar viel Bewegung gibt, aber dass die nicht zusammenkommen, äh, also in einem Punkt sich bündeln an einem Tag, äh, was das kräftefeld Kräfteverhältnis bessern würde, wenn es der Fall wäre.
0: Das äh, sagt unser Frankreich-Korrespondent äh, Werner schmidt Wir haben mit ihm gesprochen über äh, den gestrigen Streiktag, <lacht> insbesondere in eben äh, Pariser Nahverkehr und äh, auch äh, grundsätzlich über die derzeitigen Proteste und Streiks.